0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM. Bon, cette semaine, on va laisser de côté la Formule 1. On va revenir à l'histoire de, de l'automobile, bien sûr, avec notre ami Denis Duquet. Et là, cette fois-ci, c'est l'histoire de la climatisation dans les voitures, qui a été longtemps et longtemps, et de à peu près toute ma jeunesse et plus, une option quand même assez dispendieuse dans les voitures. Aujourd'hui, je pense que un, un, c'est un élément de série. Euh, salut, mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. La climatisation, je me souviens, euh, dans les années 60, j'avais un ami qui s'est acheté une auto. Puis j'ai fait une folie, j'ai acheté la climatisation. Il habitait à <rire> Même la compagnie avait rappelé le concessionnaire pour savoir si ce n'était pas une erreur parce que ça ne se vendait pas beaucoup. Ben non, euh, et, ça, coûtait ça, ça coûtait cher.
0: Ça coûtait cher en plus.
1: Cher. Ça coûtait ouais. environ 1 000 sur une voiture qui en coûtait 3 000 ouais. Mais là, les débuts, là, à la fin du, du, du 19e siècle, il y a M. Carrier, Carrier un, un, un Américain qui, qui est de Syracuse, qui a inventé, a dé développé la climatisation. Mais euh, ça a été jusqu'en 1937. C'est une compagnie dans l'État de New York euh, euh, qui a inventé un brevet pour l'acclimatiser dans l'automobile. Et ouais. ça n'a été qu'en 1939, pour les modèles 40 que Packard offre en option, la climatisation, s'est fabriquée par Bishop and Babcock. Okay. Et le, la voiture sortait de l'usine, s'en allait chez B&B pour se faire installer l'acclimatisation. Et ça n'a pas été tellement populaire, parce que il y en a seulement 2000 véhicules qui ont été vendus cette année-là, parce que c'était très cher, c'était compliqué. Puis en plus, la climatisation à l'époque, le système était dans la valise, dans le coffre, à bagage.
0: Ah, oh, mon Dieu, OK. Et c'était
1: tellement volumineux que ça prenait la moitié de l'espace. En okay. plus, ça coûtait cher. Puis il n'y avait aucun système, de, de, il n'y avait même pas de, de commutateur à l'intérieur, fallait que tu, de, tu ouvres le coffre, puis là, il y avait la poulie, la courroie, tu engages la courroie, puis là, ça partait, et c'était un circuit fermé, mais ben, à un moment donné, apparemment, s'il y avait des fumeurs dans l'auto, là il n'y avait pas de filtration, rien, <rire> l'air était quasiment irrespirable. Oh, mon Dieu. Parce que, c est, c est quand même, c'est une, une invention relativement récente, parce qu'en ouais. 1935, euh, Wood Engineering était la première compagnie à, à demander un brevet pour la voiture euh, automobile puis en 1937, il y a un autre constructeur tel que j'ai mentionné qui l'ont demandé et là, les euh, là, naturellement en automobile, on ne laisse pas la concurrence Ça rester tout seul là. Ouais. ça fait que en 1900, la même année, plus ou moins euh, Cadillac a offert un système plus ou moins similaire mais ça a été uniquement en 1953 que Chrysler, sur le modèle impérial, et ça, il ne faut pas oublier, on a toujours pensé que c'était un modèle impérial, ça va faire un, un impact, c'était une marque à part. C'était tellement peu populaire, mais ouais. quand même, c'était une option. Et le système s'appelait Air Temp. Okay. a i r t e -M -P. Et mm -hmm. ça, c'est un système dérivé, parce que Chrysler, le building Chrysler à New York, a été le premier dans les années 30, premier building d'importance à avoir la climatisation. OK. Ça fait que, à ce moment-là, euh, on en a profité. Puis, à l'époque, <rire> les, les commandes sont placées sur le tableau de bord, cette fois-ci. parce que L'ancien système Cadillac était comme celui de Parker, Il fallait ouvrir le coffre et ouais. dépoter ça. Et en 1953, la même année, naturellement, Cadillac, euh, Buick, Oldsmobile, avec le système Frigidaire,
2: ouais.
1: Frigid Air, Airfua,
2: mm, ouais.
1: qui est une compagnie qui, était, qui appartenait à, à, à General Motors, qui fabriquait des unités de climatisation, des réfrigérateurs. Ouais. Et la marque existe encore aujourd'hui, mais qui n'appartient plus à General Motors. Et, et à ce moment-là, c'était encore des systèmes complexes, mais au moins, on avait un commutateur pour low, médium et high.
0: Okay. On <rire>
1: pouvait, à ce moment-là, ben, contrôler quelque peu, mais... Ce n'est qu'en 1954 que le Nash Ambassador, la compagnie oh, Nash, ouais. c'était la première compagnie où tout était sous le capot avant. OK. Puis là, on avait des contrôles. Parce que Nash, c'était Nash Calvinator. Calvinator, on fabriquait des, des, des réfrigérateurs. Donc, on avait de l'expérience. On a réussi à développer un système qui euh, permettait de gérer. Ça prenait pas de place. Ça okay. fait qu'à ce moment-là, en plus... <coughs> Les autres modèles, celui ouais. de, de Nash, étaient chauds et froids dans la même unité. Tandis que les autres, <rire> on avait un chauff une chaufferette et un climatiseur, indépendant l'un de l'autre.
0: Okay. OK.
1: Ça fait que ce pas vraiment jojo. Puis à ce moment-là, ça coûtait cher, sauf que le Nash c'était le premier, non seulement intégré sous le capot, mais à prix abordable. OK. Puis à ce moment-là, ben, tout le <coughs> monde envoyait en, en le pas. On a regardé ça, puis on, on a décidé de suivre la parade. Mais en 1960, c'est quand même pas si, si, si lointain, il y avait seulement 20 des autos qui possédaient la climatisation.
0: Ah, oui, 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 oui. Ça, ça je me souviens de ça. là. C'est une période que, que, que je me rappelle parce que mon père changeait de voiture quand même assez régulièrement. Puis avoir l'air climatisé, euh, pour avoir de l'air, il fallait que tu achètes un cabriolet. <rire> <rire>
1: à peu près. Et vous dire que les voitures à l'époque sont <coughs> bien des anciens modèles des années 50.
0: Hein, oui. Il oui. y
1: avait des déflecteurs. En forme triangulaire qu'on ouvrait, qui laissait pénétrer l'air. Ouais. Il y avait euh, une espèce de grille avant, là. il y avait une poignée, puis on, 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 on poussait là-dessus, puis là, il y avait une prise d'air en avant, là, derrière le capot, qui, qui laissait pénétrer l'air. Mais aujourd'hui, si on essaie même de rouler avec les fenêtres baissées pour avoir de l'air à l'intérieur, puis le, le toit ouvrant, il se fait une réverbération, là, ça fait un bourdonnement dans l'auto, c'est presque ouais. pas durable parce parce qu'avec l'aérodynamique des autos, qui sont conçues, en fait, de réduire le, le flot, <coughs> la pénétration dans l'air, <coughs> pardon, puis à ce moment-là, euh, aussi, l'aérodynamique, pour des raisons, d'économie de carburant,
2: ouais.
0: vu
1: qu'on se dit, bien, toutes les voitures sont, sont climatisées, mais à ce moment-là... Mais, euh,
0: mais là, en 1960, 20 seulement des voitures ont l'air climatisées. <coughs> Oui, ça, c'est aux
1: États-Unis, surtout sur la côte ouest américaine. Okay. Puis Au Canada, part... c'était moins de 10 okay. Puis en 1964, le, le, le Cadillac introduit le Comfort Control. Là, à ce moment-là, on pouvait gérer davantage. Puis euh, la première voiture qui possédait qui une climatisation de série. Toutes les autres avant, c'était des options. C'est le AMC Ambassador. OK faire. Mais AMC, ouais. ils ont été souvent à l'avant-garde. Ça n'a jamais rien donné. avec fait qu'il résultat que ça a fait faillite. Ça a été racheté par Renault, ensuite racheté par Oui, ouais. En Mercedes, on pourrait parler aussi de la généalogie des marques automobiles. Oui, oui, tout, tout à fait. Mais <coughs> l'avantage euh, aujourd'hui, ben, on prend ça pour acquis. Puis surtout qu'avec le réchauffement planétaire, euh, c'est peut-être une bonne chose. Mais chez Volvo, qui est une compagnie des... Dédié à la sécurité automobile. On a fait des études, on est allé dans la... des endroits hyper chauds, la vallée de la mort aux États-Unis, puis d'autres endroits en Arizona. Puis on a déterminé que la climatisation d'un auto, c'est un élément de sécurité. Parce okay. que, avec la fraîcheur dans l'intérieur, le conducteur est plus alerte, et il souffre moins d'endormissement, puis à ce moment-là, ben, ça, peut, ça évite les accidents. Parce que, en plus, euh, prends un voyageur de commerce qui arrive à quelque part, la chemise toute mouillée, là, tout pète de travers parce qu'il est vite ouvert, et il puis Il se produit une fatigue. Euh, oui, ouais,
0: c'est sûr, ça. Ouais. Ouais.
1: Fait à ce moment-là, les, les désavantages, à l'époque, on avait ce qu'on appelait le R-132 qui était du fréon. Oui. Et ça, quand ça s'évaporait dans l'atmosphère, ça attaquait la couche d'ozone.
0: zone. oui. Mais Puis là, on a changé ça maintenant, hein? je pense Oui, oui. oui. oui.
1: À l'époque, les REC faisaient l'entretien de ça, le fréon, a diminué, il ouvrait tout ça, il laissait s'évaporer, on en remettait d'autres, bonjour de la visite. Puis en plus, les systèmes de connexion, les tuyaux, la tuyauterie, etc., c'était pas tellement euh, étanche à, à la longue avec les matériaux utilisés. Et on a utilisé après ça le R134, c est. Aujourd'hui, le matériau le plus utilisé pour réfrigérer. Ouais. Mais il est en voie d'être remplacé par le RS
2: 12344
1: okay. okay. Non, le 1234YF. Excusez-moi. Oh mon Dieu, okay,
2: ouais, ouais, À ce ouais.
1: moment-là, c'est supposé être <rire> le plus, plus écologique. Ouais. Puis en, aux en Europe, on a un nouveau système à base de CO2 qui ont. Le gouvernement européen essaie d'imposer ça, mais ben, c'est dans le limbo. Mais aussi, il y a une chose, la climatisation, ça s'entretient. Il, ouais. il y a des climatiseurs qui ont des filtres, il y a, des, il y a un, un évaporateur. Euh, donc, à ce moment-là, si vous vous rendez compte que ça prend plus de temps à refroidir votre voiture, euh, faire attention, puis même... Puis quelque part, ils de ne pas mettre la climatisation. Tu sais, tu... Il fait euh, 32 degrés à l'extérieur, tu as un auto noir, intérieur noir, tu roules la portière, puis là, tu as un coup de chaleur. Ouais. Puis, ils disent de ne pas trop euh, d'attendre d'y aller progressivement pour refroidir, pour, pour éviter un choc thermique. Mais là, <rire> ce choc thermique, tu l'as quand tu
0: ben, as un euh, en euh,
1: culotte sur ton, ton, ton siège en, en cuir.
0: Oui, mais la, la, la bonne nouvelle aujourd'hui, puis tu en parlais tantôt dans l'historique, c'est que, bon, il fut un temps où l'air climatisé. Euh, dans les voitures, ça se faisait de façon manuelle. Tu avais chaud, tu mettais du froid. Euh, tu ajustais la, la vitesse de, de, de la fan, si tu veux, du ventilateur. Euh, Puis, tu mettais ça à très froid. Tu avais la, la bande bleue la bande, la bande rouge là, pour ouais. le chauffage. Mais aujourd'hui il euh, y a beaucoup, la plupart des voitures ont l'air climatisé ce qu'on appelle thermostatique, c'est-à-dire que on a juste le thermostat, on a juste la température à l'intérieur ouais. de la voiture. Tu dis, écoute, moi, je veux qu'il fasse 70, pas trop froid, pas trop chaud. Et là, il faut laisser le système partir. Parce que c'est sûr que quand on monte à bord d'une voiture, puis ça fait une demi-heure qu'elle est au gros soleil, euh, puis la voiture est noire, l'intérieur noir, quand tu rouvres la porte, ben, euh, attends 30 secondes avant de monter à bord, là, au moins. Euh, tu baisses les vitres. Euh, tu t'assois et puis euh, t'attends que le, 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 le climatiseur, lui, reprenne, euh, reprenne ses fonctions. Oui, parce que certaines
1: fait... voitures, le système de climatisation n'entra pas euh, en fonction immédiatement. Non. Tu te roules un peu puis tu et tout à coup, tu l'entends. Mais moi, j'ai déjà eu une Toyota MR2, la petite voiture de ouais,
2: classe, ouais.
1: noire, intérieur noir, puis il y avait un toit souffrant en verre, et il y avait une espèce de plaque en plastique pour en prévenir justement les rayons du soleil, que les rayons du soleil plombent dans l'auto, et quand j'ai pris l'auto, qui était une voiture de presse, le panneau était disparu, okay. <rire> pour, moi là, j'ai trouvé un moyen de lancer le moteur sans embarquer à l'intérieur, c'était tellement chaud que je ne pouvais même pas tenir le volant, là je fermais la portière, je laissais rouler le moteur 4-5 minutes. Pour refroidir un peu, enlever l'air chaud, puis là je pouvais partir.
2: Ouais.
1: Mais euh, c'est pas la climatisation, c'est plus un luxe. 99,9 des voitures vendues en Amérique du Nord le possèdent. Ouais. Puis c'est vrai que ça augmente la consommation de carburant. Moi, euh, puis en plus, si on, si on arrête, si on, si on ferme la climatisation, le système lui-même est là, ça consomme, ça fait consommer un peu, un peu moins que ce si qu'on faisait fonctionner. Puis aujourd'hui, les, compre les compresseurs sont débrayables. Oui. Euh, il y a des systèmes, la plupart des systèmes sont gérés par ordinateur, donc à ce moment-là, ça représente moins, euh, ça a un, moins impact sur la consommation puis l'environnement. Puis il y a même, euh, Jeep entre autres, ils ont des capteurs infrarouges sur les passagers avant, pour déterminer la chaleur de, corporelle pour, voir, euh, pour gérer la climatisation. Si on met ça à auto, là. Bien,
0: tu, sais, tu sais, quand on dit que ça continue à se développer, là, je regardais le Volkswagen ID Buzz là, qui, euh, qui va arriver euh, sur le marché nord-américain l'année prochaine. Il euh, y a un toit panoramique là-dessus. Puis le toit panoramique, on peut le, le, le rendre plus opaque, justement, pour, parce que les toits panoramiques, c'était bien beau quand c'était arrivé sur le marché, ça. Mais, euh, je ne sais pas si vous le savez, là, mais une grosse vitrine à la place du toit, là, au soleil, là. ouf! Pas drôle, mais, ça il y a, non plus. Là.
1: Nissan, il y a plusieurs années qu'il avait développé ouais. un toit comme ça. Là, on ouais. a mis sur un bouton ça sur un paquet. Ouais. Mercedes aussi, de fait, et puis ça existe là, depuis un certain temps. Ouais. Et moi, euh, les, les toits panoramiques, je ne suis pas vraiment en, en faveur de ça, parce que D'abord, ça enlève la rigidité à la caisse. Même ouais. si les caisses sont rigides, on pourrait être encore mieux. Ça favorise la pénétration de l'eau puis la rouille à certaines occasions. Puis moi, ça me dit rien, sauf que ça réchauffe la voiture par, par temps ensoleillé. Puis quand on voit des présentations, je ne sais pas pourquoi, les voitures sont toutes alignées puis toutes les toits, le, ils ne sont pas ouverts, mais la housse qui ferme, le, le, le panneau qui ferme, le, qui le, protège le toit, les rayons ouais, du soleil, sont sont fermés. Ouvert, parce que en ouais. bas est ouvert. ça. Trop.
0: C'est ça, exactement, exactement. Alors, c'est peut-être pas... Euh, en tout cas, ils veulent séduire une, une clientèle avec ça, mais euh, chose certaine, c'est que ça vient réchauffer. C'est peut-être le fin de l'hiver. La voiture est au soleil, ça va réchauffer ouais. l'habitacle, mais à part ça, euh, l'été. Mais <coughs> pour revenir au climatiseur, maintenant, on achète... Euh, il fut longtemps, on achetait une compact euh, Je pense que la dernière voiture qui n'avait pas le, le climatiseur, c'était la Nissan Micra de base.
1: Ouais, il doit en avoir quelques autres. Il y a déjà eu là, ouais. le Toyota Echo aussi, mais ouais. euh, aujourd'hui, euh, ah je pense qu'on en voulait une sans climatisation. Hein. Faudrait, serait difficile à trouver. Puis moi, j'ai un ami qui avait acheté une Mercedes, qui <rire> était allergique à la climatisation. Ça lui donnait des... Les sinus ça acceptait pas, puis il voulait l'acheter une Mercedes sans clim, puis on... ça n'existait pas. Puis il voulait la faire enlever, ils ont dit c'est impossible parce qu'on peut désengager le, 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 le compresseur, mais on ne peut pas enlever le système lui-même. C'est trop intégré dans l'auto. Puis en plus, quand on ne s'en sert pas, ouais. la gestion de l'air qui rentre dans l'habitacle est conçue en fonction d'une climatisation.
2: Ouais.
1: Ça fait que moi, j'ai déjà, euh, il y a quelques années, il y avait une camionnette Mazda, je suis allé à Toronto, puis j'ai découvert en m'envoilant qu'il n'y avait pas de climatisation. En tout sur 401, ils ont dévié, ça a duré peut-être 2-3 heures. De... Et là, là, je suis arrivé chez moi, il y a les yeux, les paupières collaient. L'air était tellement sec parce que le climatiseur, il sert d'humidificateur aussi.
2: Oui, oui. Mais vu
1: qu'il n'y en a pas. Mais en Europe, c'est presque totalement euh, utilisé, mais il n'y a pas tellement longtemps, il n'y en avait pas.
0: Oui, c'est vrai. Parce que
1: les, ouais. chez les BMW, entre autres, euh, ouais. une année, j'avais tout au salon de Francfort où on avait prêté... Euh, une série sainte pour aller à, à du le matin avant d'aller au salon. Oui. Puis le matin, il faisait frais, je m'en allais, j'étais bien. L'après-midi, j'ai dit bon, je vais partir de la climatisation. Il n'y en avait pas.
0: Il n'y en avait pas. C'est quand même, c'est quand même particulier. Eh, hey, mon cher Denis, c'est déjà tout encore une fois.
1: Bon, ben, tenez-vous au frais, pis on se revoit la semaine prochaine.
0: Ben, c'est sûr, comme à l'habitude. Merci, mon cher Denis. Au plaisir. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait du, euh, de l'histoire de, de l'air climatisé dans les voitures, les avantages, désavantages, il faut que ça soit entretenu aussi, ça, c'est hyper important. On va aller faire une pause, au retour de la pause, Daniel Manceau de chez ProLab est avec nous. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile,
1: derrière le volant.net.